0: novellierte HKVO, die Heizkostenverordnung, ist da. Sie ist ab 1. Januar 2022 unter anderem die Grundlage für regelmäßige Verbrauchsinformationen das ganze Jahr über. Für mehr Bewusstsein über den eigenen Energieverbrauch und pro Klimaschutz. Was ändert sich jetzt konkret und welche Informationen bekommen Mieterinnen und Mieter genau? Darüber spreche ich mit Michael Faber, Senior Manager Public Affairs und Silvio Schimke, Head of Digital Services bei Techem. Der Techem-Podcast. Immobilienwirtschaft connected. Hallo Michael, hallo Silvio. hallo. Hallo, grüße dich. Hallo. Michael, vielleicht müssen wir vorneweg erstmal klären, was ist die HKVO, die Heizkostenverordnung? Warum ist die jetzt geändert worden und was sind so die wesentlichen Punkte?
1: Ja, also die Heizkostenverordnung regelt eigentlich, wie die Wärmekosten in den insbesondere Mehrfamilienhäusern aufgeteilt werden, welche Ausstattung ich dafür benötige, dass ich eben die Heizkosten als auch die Warmwasserkosten erfassen kann und dann eben auch verteilen kann. Und äh, diese Regelung, die auf europäischen Regeln letztlich beruhen, nämlich auf der Energieeffizienzrichtlinie. Da wurde auf europäischer Ebene die Energieeffizienzrichtlinie geändert und das musste dann auch jetzt in Deutschland passieren und eigentlich hätte das bis zum 25.10.2020 schon passieren müssen. Wir haben es jetzt in Deutschland etwas später umgesetzt, aber wir haben es jetzt umgesetzt und es ist ordnungsgemäß umgesetzt worden. Und wesentlich ist dabei eben, dass man gesagt hat, dass zukünftig, also eben ab jetzt, die Ausstattung fernablesbar sein muss, dass daran gekoppelt unterjährige Informationen vorgesehen sind, dass die einzelnen Geräte interoperabel sein sollen, also miteinander besser vernetzt oder eben austauschbar sein sollen. Und darüber hinaus hat der deutsche Gesetzgeber noch Regeln geschaffen, dass er eben sagt, die Geräte sollen zukünftig auch ein smart Meter gateway anbindbar sein, um damit die Digitalisierung in der Energiewende voranzubringen.
0: Über Smart Metering haben wir schon gesprochen in unserem letzten Podcast. Über allem steht ja das Thema Klimaschutz. Welchen Impact hat diese Umsetzung jetzt auf den Klimaschutz?
1: Die unterjährige Information, die bringt natürlich enorm viel, dass ich erstmal sagen kann, ich kann mich jetzt besser vergleichen. Wenn ich monatlich da informiert werde, kriege ich einfach besser mit, wie viel habe ich verbraucht und so kann ich sparen. Silvio sagt immer, wer vergleicht, der kann auch gut sparen, mhm. äh, das ist es genau, ja, dass ich da eben einen besseren Wert habe. Und alleine dadurch werde ich schon weitere Energie einsparen. Und ich meine, man darf immer nicht vergessen, allein die Heizkostenverordnung, allein diese Ausstattung, die ich habe, da geht der europäische Gesetzgeber davon aus, dass ich 15 Jahre bis zu 20 Prozent einsparen kann. Und ich meine, jetzt nochmal zusätzlich werde ich dazu irgendwas einsparen und äh, das wird wieder einen weiteren Beitrag für Klimaschutz, sprich für co 2 vermeidung sein. Es gibt sogar Untersuchungen,
2: schon lange bevor die HKVO gültig geworden ist, von der Deutschen Energieagentur. Die hat mit 1000 Haushalten Tests durchgeführt, haben genau diesen Haushalten jeden Monat diese Informationen bereitgestellt. Und das Ergebnis war, dass dadurch Einsparungen von 5 bis 10 Prozent möglich ist. Mhm. Das hört sich jetzt im ersten irgendwie wenig an, aber wenn man bedenkt, wie viele Millionen von Mietswohnungen es gibt, das ist das, glaube ich, ein extrem großer Anteil, mhm. ja, der da der, der eingespart werden kann, in Summe vor allen Dingen.
0: Ja, ja, einfach weil man sensibler mit dem umgeht und sieht, okay, ja. welche Auswirkungen hat es, wenn ich hier an dieser Stelle mal ein bisschen zurückfahre oder, oder spare?
2: Genau, ich kann es unmittelbar sehen. Das hat, glaube ich, einen mhm. ganz, ganz spannenden Effekt. Und ähm, ja, am Ende des Tages kannst du das eben auch in der, ähm, ja, in der Geldbörse bemerkbar machen. Ja. Da kann man so diesen Trend der steigenden Energiepreise mit seinem eigenen Verhalten ein Stück weit entgegenwirken.
0: Aber Silvio, wir können ja mal den Weg gehen der Informationen, wie die erhoben werden und äh, wie die Information dann weiterverarbeitet wird. Wie läuft das?
2: Genau, das ist glaube ich ganz spannend, weil in den Gebäuden entstehen die Daten, die wandern die erstmal raus, sage ich gleich dazu, und dann wandern die wieder zurück zu den Mietern in den gleichen Raum sozusagen, Auf auf das Smartphone des Mieters und der Mieterin. Wie funktioniert das? Viele äh, Gebäude von, von großen Messdienstleistern, eben auch Teschim, sind mittlerweile komplett über Funk angebunden. Das heißt, da muss eben niemand mehr in die Gebäude rein, in die Haustür rein, Geräte am Heizkörper oder Warmwasser äh, der Zähler ablesen, sondern das kann komplett äh, über Funk ausgelesen werden, mhm. wird dann in die Teschim-Cloud übertragen, äh, wir prüfen und bereiten diese Informationen auf und stellen die dann eben den Mietern, Mieterinnen und zum Teil auch den Vermietern wieder zur Verfügung, eben auf dem Smartphone und dann hat er unmittelbar Zugriff auf diese Daten. Mhm. Ja, und das, das ist die neue Technik. Wie Michael sagte, dass ähm, bis Ende 2026 müssen alle Gebäude mit dieser Technik in Deutschland ausgestattet sein. Dann kann jeder Mieter direkt seine Heizdaten, äh, Warmwasserdaten hat er Zugriff und... Ja, wie Michael sagte, wer schlau vergleicht, kann sparen ähm, und das ist die Grundlage äh, für diese ganze Thematik.
0: Ja. ja, du hast Funk angesprochen, du hast Fernablesbarkeit angesprochen. Mhm. Wie läuft das ganz konkret?
2: Also für Fernablesbarkeit, im Sinne der HKVO, ist natürlich, wenn etwas komplett über Funk ausgelesen wird. Da gibt es den sogenannten Smart Reader, der hängt in den Gebäuden und sammelt aus jeder Wohnung über Funk schon mal die Daten ein. Und die beträgt die dann gebündelt in die tech cloud Fernauslesbar ist aber auch, wenn zum Beispiel das walkby szenario äh, gilt. Äh, was ist Walk-by? Da muss ein Ablesen die Nähe der Wohnung, im Auto oder zu Fuß äh, und kann dann aus dem Gebäude diese Daten äh, ablesen. Ja, das mhm. wird dann eben in dem Fall erstmal zwischengespeichert äh, bei dem Ableser auf dem gesicherten Gerät und wird dann, wenn er wieder zurückkommt, in die tech cloud eingespielt. Ja. Das ist fernablesbar.
0: Reicht es theoretisch auch, wenn jemand nur mit dem Auto vorbeifährt?
1: Das gibt es auch, ja. Was ein bisschen schade ist, der Gesetzgeber stellt nur darauf ab, bei der Fernablesbarkeit, dass ich nicht die einzelne Nutzungseinheit, die einzelne Wohnung betreten muss. Und insofern auch Beilösungen auch möglich sind, als auch eben funkfernablesende Lösungen, die natürlich viel einfacher zu handhaben sind. Es muss keiner mehr rausfahren. Es, mhm. muss, äh, es geht alles digital. Und das ist eigentlich die Zukunft der Digitalisierung. Aber leider ist eben hier der deutsche Gesetzgeber oder Verordnungsgeber nicht so weit gegangen, wie er hätte gehen können auf europäischer Ebene, war nämlich auch wäre auch möglich gewesen zu sagen, ich lasse nur noch als Fernablesbar Funk Fernablesen mhm. und dann eben das, was Silvio ja. besprochen äh, dargestellt hat.
2: Aber ich glaube, die Uhr tickt und äh, bis Ende 2026 ist er ja nicht mehr so lange hin und bis dann muss alles quasi auf komplett Funk umgestellt ja. äh, werden und äh, ähm, dieser Zwang hört sich erstmal straff an aus Sicht des Gesetzgebers, ähm, aber aus Vermieter und auch aus Mietersicht, hat es natürlich große Vorteile. Ganz banal ist, man muss keinen Termin mehr machen, wenn so ein Ablese kommt und da muss jemand da sein, muss die Haustür aufschließen und äh, kommt jemand Fremdes ins Gebäude rein, in, in ja, Corona-Zeiten eh irgendwie zum muss Teil schwierig. Muss aufräumen vorher, ja, irgendwas freiräumen, aufräumen, eins von beiden. Und äh, ja, das, das fällt alles weg. Also die die Erleichterung für alle Beteiligten äh, in der ganzen Kette ist, glaube ich, enorm.
0: Ja. ja. Michael hat es gerade schon angesprochen. 1.1.2022, dann gilt die monatliche Verbrauchsinfo. Dann ist sie vorgeschrieben. Welche Sanktionen sind da vorgesehen?
1: Eigentlich wäre ursprünglich vorgesehen, wenn die Richtlinie ordnungsgemäß oder fristgemäß umgesetzt worden wäre, dann hätte man erstmal mal vierteljährig bzw. halbjährig dann die Informationen geben müssen. Jetzt gilt es ab 1.1.2022. Da sind die monatlichen, aber das gilt dann auch wirklich über das ganze Jahr. Also ich muss auch im Sommer dann, Informationen geben und das macht natürlich auch Sinn, weil auch im Sommer der ein oder andere mal warm duscht Mhm. und dann äh, kriege ich natürlich auch die Informationen, wie viel äh, habe ich da verbraucht. Ja und natürlich sind auch Sanktionen vorgesehen, wenn eben eine solche Ausstattung nicht gewährleistet ist, also eine fernablesbare Ausstattung oder eben wenn die unterjährigen Informationen nicht erfolgen, dann äh, können Mieter oder Mieterinnen 3% der Heizkostenabrechnung am Ende des Jahres abziehen und das ist die Sanktion.
2: Also der, ähm, da es verpflichtend ist, äh, ist wirklich eine Verpflichtung für die Vermieter, die unter diese HKVO fallen, ihren Mietern äh, diese Information zugänglich mhm. zu machen. Da gibt es kein großes Wahlrecht, sondern das liegt ganz klar in der Verantwortung äh, der Vermieter. Und äh, wir helfen den Vermietern natürlich, diese Pflicht äh, einzuhalten.
0: Und die Mieter fragen sich jetzt natürlich, wird das was kosten? Geht da eventuell sogar die Miete hoch? Jetzt bekomme ich mehr Informationen. Das ist auf der einen Seite natürlich gut. Wir haben auch gesagt, das Sparpotenzial wächst damit. Die Transparenz wächst. Aber kostet mich das auch mehr?
1: Ich möchte da noch auch noch mal darauf hinweisen, was Silvio eben sagte. Es ist eben Das Kürzungsrecht ist auch schon möglich, wenn ich nicht ordnungsgemäß informiere. Also ich muss genauso informieren, wie das der Verordnungsgeber auch vorgesehen hat. Und jetzt zur äh, Kostenfrage. Also natürlich fallen jetzt erstmal mehr äh, Dienstleistungen an. Auf der anderen Seite wird natürlich auch wieder Einsparungen werden erfolgen, weil ich ja auch effizienter damit umgehe. Und der äh, Verordnungsgeber ist davon ausgegangen, dass es eine Kostenneutralität ist. Und es im Endeffekt dann äh, für die Mieter und Mieterinnen nicht zu Mehrkosten führt. Wenn keiner
0: mehr kommen muss zum Ablesen, ist es ja auch günstiger, ja, oder? Ja, das ist ja auch. Aber vielleicht können wir noch mal genau sagen, welche Informationen Mieterinnen und Mieter zukünftig bekommen und welchen Nutzen außer Sparpotenzial sie äh, damit noch haben.
2: Da stecke ich mal ein. Also ganz konkret geht es los mit den Energiekosten für Warmwasser. Also Warmwasseraufbereitung, um aus kaltem Wasser warmes Wasser zu machen, mhm. ja. Und die Wärmekosten, beides in Kilowattstunden, das kennen viele Mieter, Mieterinnen von von ihrer Stromkostenabrechnung, Kilowattstunden, da gibt es eben eine Umrechnung. Diese Informationen stellen wir bei einem äh, Portal bereit. Der Vermieter muss seinen Mieter dort äh, anmelden. Also äh, Er kann das ganze Produkt bei uns äh, im Täschern-Portal äh, online buchen, speziell ein kleiner Vermieter. trägt dann dort die Daten seiner Mieter ein, inklusive E-Mail-Adresse. Und über diese E-Mail-Adresse schicken wir dem Mieter jeden Monat äh, den Zugang zu diesen Informationen, eben für Warmwasser und für, und für Heizenergie. Und äh, wenn sich dann der mieter Mietermieterin dort einloggt, ich sehe erstmal den Vormonat, also ich bin jetzt, was haben wir heute, Dezember, sehe ich eben dann den kompletten November. Ich sehe den Vormonat, also den Oktober, kann ich schon mal sehen, wie, wie das da angestiegen oder gesunken ist. Und ich sehe den Vergleichszeitraum des Vorjahres. Mhm. Am Anfang etwas eingeschränkt aus Datenschutzgründen, aber wenn es dann mal ein paar Jahre läuft, hat man da einen ganz guten Zugriff auf die Historie. Ja, und, und kann dann schauen, wie sich der Verbrauch entwickelt und kann das sein eigenes Verhalten daran anpassen. Was noch sehr hilfreich sein wird, ist eine Art Durchschnittsnutzer, der nach angezeigt wird. Das heißt, Vergleichbare Wohnungen in ähnlichen Gebieten, sehr regional unterschiedlich, so dass ich schauen kann, okay, was verbrauchen denn andere, ja, ja. Ähm, alles anonymisiert, also alles datenschutzmäßig äh, in Ordnung, so dass ich auch ein bisschen Benchmark habe. Ja, wir Hans es vorhin schon angesprochen, man kennt es aus vielen anderen Lebensbereichen, äh, zum Beispiel beim Autofahren, seitdem es die Verbrauchsanzeige gibt im Auto, hat man ein Auge drauf, wenn man da fährt und, und schaut, dass man entweder etwas vorausschauender fährt oder nicht so schnell fährt, um einfach, um, um weniger Benzin zu verbrauchen, ja oder im Bereich Elektromobilität ist es ja fast noch klarer. Da hat immer äh, ein Auge auf der Reichweite und schaut, dass man da sicher noch zu seinem Zielort kommt. Und genau diese Verhaltensanpassung ist der Sinn von der ähm, HKVO, dass äh, Mieter einfach bewusster äh, mit Heizenergie und
0: mit Warmwasserenergie umgehen. Ja. Und wir stellen dafür die Daten zur Verfügung. Also das heißt, es wird alles digital. Du kannst alles äh, digital einsehen. Gibt es dafür eine App? Nein, wir haben keine App. Wir
2: haben äh, ein, ein kleines Mieterportal, das mhm kann man auf jedem Handy, auf jedem Laptop einfach aufrufen. Wir haben uns bewusst im ersten Schritt auch gegen eine App entschieden. Einfach, dass wir da keine große Hürde aufbauen, sondern man hat einfach mit einem ganz normalen Webbrowser Zugriff auf die Informationen.
0: Also easy, Total einfach reingehen easy, und genau. dann siehst du alles. Jetzt sind die Informationen natürlich das eine. Kann ich trotzdem noch ganz klassisch in Papierform abrechnen oder wird das jetzt auch alles digitalisiert?
2: Ja, das eine hat mit dem anderen gar nichts unbedingt zu tun. Die Heizkostenabrechnung, das passiert ja einmal im Jahr. Ja, auch das kann man bei TechM digital tun, was auch wahnsinnig viele Vermieter schon tun. Und diese monatliche Information ist aber völlig unabhängig davon, ob ich meine Abrechnung digital mache oder noch papiergebunden. Das kann der Vermieter selber entscheiden, in welcher Art und Weise er seinen Mietern diese Informationen, also diese unterjährigen Informationen, zukommen lassen möchte. Mhm. Er kann auf Papier abrechnen, kann aber dann sagen, ja monatlich Papier möchte ich nicht und trägt die Mieterdaten bei uns im Portal ein und dann bekommt die Mieter digital die
1: Informationen.
0: Michael, was ist umlegbar davon? Das wird viele interessieren. Kann ich die Kosten für die neu installierten, fernablesbaren Geräte umlegen?
1: Ja, ich kann die Kosten der Geräte auf alle Fälle umlegen. Bei manchen Dienstleistungen... Wird sich das im Laufe der Zeit ergeben? Da muss man mal schauen. Also zum Beispiel Silvio hat ja eben angesprochen, dass ich eben bei der unterjährigen Information, die natürlich über das Portal dem Mietenden geben kann, dass ich aber es auch, wenn der Mieter jetzt zum Beispiel sagt, er hinterlegt da nichts oder es gibt keine E-Mail-Adresse von ihm, dann muss ich ihm ja die unterjährigen Informationen per Post mitteilen. Und da gibt es jetzt schon Diskussionen natürlich, was ist mit den Portokosten. Da gab es jetzt auch schon Aussagen von Mieterseite, die eben gesagt haben, ja auch die Portokosten sind natürlich umlegbar. Das wird sich im Laufe der Zeit ergeben, wie da mit den einzelnen Punkten noch umzugehen ist. Aber im Grunde kann man sagen, die Kosten sind also für die Geräte auf alle Fälle umlegbar und auch eben für viele Dienstleistungen.
0: Also. Wir machen einen Strich drunter unter HKVO. Ab 1.01.202 gilt sie. Die Vorteile. Transparenz unschlagbar. Genau,
2: monatliche Transparenz. Das ist die große Änderung, die da mal, sich quer durch die Branche zieht. Und ähm, Teschem ist sehr, sehr froh, dass das genau jetzt gültig geworden ist. In Deutschland mit einigen Anlaufschwierigkeiten. Ähm, weil das perfekt auch zu der Mission von TechEM passt. Wir wollen ja die digitale Energiewende in den Gebäuden äh, ermöglichen. Das ist ein digitales Thema, speziell diese unterjährige Information. Und Energiewende, wir haben es besprochen, durch den Vergleich mit der mit Vormonat und Vorjahr habe ich erstmals die Möglichkeit, wirklich mein Verhalten anzupassen. Und deswegen finden wir das eine, eine super Sache.
1: Ja, und natürlich auch für den Klimaschutz ist das ein Riesenvorteil. Wie wir schon gesagt haben, allein die Ausstattung mit Herzkostenverteilung führt zu so bis zu 20 Prozent Einsparung. Und eben jetzt nochmal die unterjährige Information. Silvia hat es vorhin angesprochen. 8 bis 10 Prozent. Und das bedeutet natürlich nochmal einen Beitrag für Klimaschutz. Wir werden noch energieeffizienter. Die Mietenden werden noch e- effizienter mit Wärme umgehen und damit natürlich CO2 auch vermeiden. Sparen damit am Ende auch Geld und damit ist es eine Win-Win-Situation für alle.
0: Silvio, Michael, vielen Dank euch beiden. Ja, ja viel Spaß Dank, gemacht. Dann, ja. Ja. danke. Der Techem-Podcast Immobilienwirtschaft Connected mit Daniel Fischer.